0: Hej, välkommen till Lekt och Lomstals infall. Mitt namn är Christian Lomstalen. Det är fredag och det är på tide med en ny sniktitt på podcastern. Och så är det ju sån att jag, som jag har fortällt förr, har bynt att driva någon andre podcaster i tillägg till Lekt och Lomstals infall. Lekt och Lomstals infall är ju mitt huvudprojekt och där det, det jag bruker mest tid på som får flest episoder och som är tanke på antal episoder i löpande en månad. Og vi har da noen nye podcastprosjekter. En av disse podcastprosjektene er Pedsexpod, som er en pedagogisk seksologisk podcast som lages av pedagogisk utvalg i Norsk Forening for Kliniske Seksologer. Og så vil det jo være å overdrive hvis jeg påstod at jeg var klinisk seksolog, det er jeg ikke, men jeg er en lektor med videreutdanning i seksualitetsundervisning. Med mig så har jeg noen langt mer kompetente personer som er med på denne podcasten, blant annet Hanne Grasmo og Marita Andersen, og de er de som virkelig trøkker til med fagkompetansen i denne podcasten. Den episoden som jeg har tatt med her nå, det er episode 3 i sesong 1. Denne podcasten er veldig ny. Den episoden den handler om orgasmer, og det tenker jeg at alle som jobber med å undervise om seksualitetsundervisning, i hvert fall de, trenger å vite mer om. Og dette gjelder faktisk fagene KRLE, naturfag og samfunnsfag, og det er ganske mange lærere i norsk skole som dermed kan har gått til å vite om den. Jeg lærte i hvert fall ganske mye av å høre Marita og Hanne snakke med mig om detta tema. Og alle kan nok bli litt flinkere til å snakke om orgasmer. Det tror jeg vi kan skrive under på, i hvert fall de aller fleste av oss. Eh, så är det sånn att du finner denne podcasten ved å gå in på, for vanligvis så vil den jo ikke komme här på Lektor Lomstadens info, men vanligvis så finner du den ved å søke på Pedsexpodd i ditt podcastprogram eller du kan gå inn på ped6pod.no. Alt ord. ped og så er det jo ingen tvil Lektor Lomstadens innfall er sponset av Kappelen Dam utdanning Med for eksempel skolen.cdu.no Men de andre podcastene jeg driver med Er ikke sponset av Kappelen Dam utdanning Så jeg har med denne reklamereferansen Her i begynnelsen Selv om det innholdet som kommer nå etterpå Det er jo egentlig ikke sponset Av Kappelen Dam utdanning Men Lektor Lomstadens innfall Det er det, og det er hovedpodkasten min Så tusen takk til dem for det men nu, nu ska du få höra Hanna Marita och jag snackade om orgasmer. Jag hoppar du vill syns det intressant. Hej hej.
1: Folk som jag med folk trenger mer kunskap om sexualitet. Velkommen til Pedsekspodd. Her kan du høre seksologer diskutere pedagogikk og seksologi. Pedsekspodd er en forkortelse for pedagogisk seksologi-podcast. Du som lytter på jobber kanskje i skole, i barnehage eller på institusjon, eller kanskje er du seksolog selv. I studio i dag er jeg, Marit Andersen, barnevernspedagog og spesialist i seksologisk rådgivning, Hanne Grasmo, sosiolog, lektor og doktorstipendiat og forfatter av Kjærlighetsboka «En bok for unge om sex», og Christian Lomstalen, doktor gradstipendiat og lektor med videreutdanning i seksualitetsundervisning. Denne gjengen sitter i pedagogisk utvalg ved Norsk Forening for klinisk seksologi. Dagens titel er Orgasme, og det betyr riktig nok at vi ska vi en hel episode til å snakke om nettopp orgasme. Dette er jo et tema du brenner for, Hanne. Hvorfor er det så viktig at
2: pedagoger snakker om orgasme? Jo, sån rent bortsett fra at orgasme er jo viktig for din egen helse og livskvalitet, også som då barn eller ungdom, og er noe som gir lykkeligere relasjoner som voksen, så tenker jeg egentlig at orgasme, det er selve lakkmustesten på om pedagogikken har ett sexpositivt utgangspunkt. For det å si liksom finn ut hva for deg i litt sån vage ordalag, det, det gir ett helt annat metabudskap än konkret kunskap om vad som är orgasme. For eksempel i naturfag, hvordan du oppnår det under tema folkehelse, og orgasmegapet mellom menn og kvinner i samfunnsfagstimen. For orgasme handler jo om nytelse, og det å lære om det, det gir en klar beskjed om at nytelse er greit og kan ta bort skammen. Så jeg tenker liksom bare det å snakke om det, både med barn og voksne, det gir et budskap om at sex er bra for deg, og at du fortjener det.
1: Så, så, så i denna episoden av Pedsexpod så hoppas vi egentligen att sprida lite kunskap och engagemang runt nettop det här med orgasm. Men sån helt først, vad er egentligen orgasmer? Så är ju raske sammentrekningar i skeden eller i penis som kulminerar i en topp, en sån klimaxkänsla. Og orgasmesenteret vårt, Det sitter faktisk i hjernen. Det betyr at man kan drømme sig til en orgasme, eller få orgasme uten å bli berørt. Og det kan også bety at man kan slite med å få orgasme hvis man tenker på veldig mange andre ting samtidig.
0: Så hvis man altså tenker for mye på prestasjon, eller hvordan man ser ut, eller vad man skal ha til middag, eller den man kranglet med i forrige uke, eller vad man tenker på, så kan det da altså bety at dette stjeler av hjernens kapositet til å få orgasme. Da?
1: Nettopp får man fjerne fokuset fra hvordan de seksuelle handlingen berøringen eller kåtheten, hvordan det føles, og bruke hjernen til andre ting. Og da blir lysten veldig fjern for oss, og det blir vanskelig å få en orgasme. Um, og en god metode da, det kan være å ikke fokusere på orgasmen, men vad er det som har gått akkurat her og nå i det øyeblikket jeg er i? Uh, fokusere på at uh, det skal være deilig i stedet for. Mm.
2: Jeg tenker en ting som mange ikke vet er at orgasmen ikke er det samme som utløsning. Um, og at små barn kan få orgasme lenge før de har fått befruktningsdyktig sperm og før jentene får mensen og både kvinner og menn kan jo ejakulere, altså sprute uten orgasme og det er det mange som ikke vet og, og det er også en del menn som opplever som egentlig ikke opplever orgasme men, men de tror de gjør det, for de spruter jo noe ut men det er ikke knyttet til en ekstasopplevelse i kroppen og Um, så jeg synes jo det er viktig å lære om orgasme at alle kan få det og at alle kjønn kan få flere enn en orgasme i samme elskovstund det er litt sånn, viktig og så snakket vi om positive effekter for mennesker um, og da er ikke det bara at det er godt men det er det at vi skiller ut lykkehormoner altså vi blir lykkeligere av å få orgasmer vi føler oss nær den andre eller de andre vi har sex med vi bygger opp viktige muskler i underlivet vi motvikler blodpropp og åreknuter og vi øker også en hormonproduksjon som er godt for huden for hår, for neglene orgasmer kan fungere som smertelindring som søvnmedisin og forskene har også gjort at det
1: virker mot folk som har problemer med spørsmål. Det er litt gøy, for sånn som vi snakker om det nå, så er det en veldig sånn biologisk tilnærming av, av hvordan det konkret funker. Litt sånn som man kunne snakke om en ting i naturfag for eksempel. Da. Og, men, men hvorfor snakker vi egentlig så lite om, om orgasmen når det er så mange positive effekter med orgasmen?
0: På mange måter så dreier dette seg om både samfunnskontroll, det dreier seg om religi religioner og religiøse bevegels kontroll på samfunnet, og det dreier sig om skam på mange måter, og jeg synes at skam egentlig er et veldig interessant fenomen, sånn at det ligger veldig mye å utforske der for skam på noen ting kan ha positive effekter og andre ting så har det jo åpenbart bare blitt brukt til vi kalle det, negativ samfunnskontroll Mm. Og vi ser jo det særlig opp igjennom 1800-tallet, litt mindre i perioder før, men dette har gått i bølger gjennom århundrene, hvor man har hatt en väldigt tydlig veldig tydelig antiseksuell eh, bevegelse. Man skal kjempe mot seksuell lyst, kvinner har ikke seksuell lyst, kvinneseksualitet var jo fraværende i store deler av historien.
2: Men, men du kan bare skyte inn her med den ja, protestantiske, protestantiske moralen her for det er jo selve det der at vi, vi, vi fortjener ikke noe godt, vi må først liksom arme, altså det er liksom en grunn Vi ska ikke ha noen
0: nytelse uten grunn
2: Nei, vi skal først kjempe hardt for det og så, ellers så ska det være en liksom en, hva heter det, en, en fornuftig grunn, fornuftsgrunn Og da må jo det selvfølgelig være
0: reproduksjon
2: Yes, så jeg tror den, den sitter igjen, den, den moralen
0: der altså. Men samtidig, jeg jeg, jeg, det vil si Jeg skulle til å si at sliter med å forstå dette Jeg sliter med å forstå Eh, mange av disse aspektene, det jeg har forståelse for, er at man opplevde en viss behov for å kontrollere hvem som eide hvilke barn og hvilke barn som skulle eh, arve hvilke penger og så videre. Selv om jeg ikke synes at det er en god grund eller en god måte å håndtere ting på, så er det argumenter jeg kan forstå. Eh, men så blandet de jo inn dette här med onani, hvor onani ble sett på som en årsak til sinnssykdom, og du kunde bli blind, eller du kunde få hår som vokst, utover alt, og dette fokus på nani, som har ligget ganske tydelig særlig deler av kristendommen, kanskje mindre i noen andre religioner, noe mer i andre religioner der igjen, det synes jeg er veldig speciellt og det blir for meg bare ett väldigt tydelig eksempel på at dette ikke bare dreide seg om arv, det dreide seg om rett og slett skepsis til kropp, skepsis til eh, seks, skepsis til glede på mange måter, og det synes jeg er utrolig trist og veldig vanskelig å forstå.
1: Den historien vår, jeg synes vi kommer tilbake til den, uh, uansett vilket seksologisk tema vi snakker om, og det er som du sier at onani ble ansett som den viktigste årsaken til sin sykdom, uh, så, så er jo bare onani, onani, det er ordet, det stammer jo fra onan i Bibelen som låt sin sæd spille til bakken og det misbehaget herren og herren låt han dø og så er det ikke så ofte herren lar noen dø i Bibelen, så man har jo forsket mye på 17, det er åndelig sunnhet og friskhet og, og, og så har man funnet ut at ja, onani må jo være kjempeskadelig da, hvis Gud lar noen dø som gör det
0: Kan jeg der bare nevne inn og skyte inn det at grunnen til at han ikke ville komme inne i denne kvinnen, er jo fordi at han var blitt tvunget, eller hun var blitt tvunget, alle var bli tvunget, till å gifte sig med sin brors kone, som hans bror var jo død. Og derfor ville han ikke få hennes barn, att det ville være regnet som hans bro, brors barn. Eh, fordi att hun var jo egentlig hans kone, han var bare en erstatning. Eh, noe som i seg selv er helt spremt utenfor dagens setting, og man bør tenke over noe med samtykke inn i den historien, som jeg synes er mer problematisk enn noe annet. Det er väldigt veldig godt poeng, og det er jo
1: det som er når vi ser lite gjennom historien. Där og da så tolka man det med det grunnlaget man hade I dag så kan vi jo tolke den Bibelen-historien helt annerledes, og nettopp som du sier snakke om samtykke og hva var det, men historisk sett sånn som det med sinnssykdom, grunnen til at man tenkte sinnssykdom, er för att vi skulle jo ikke onanere, vi skulle ikke få orgasmer og ta på oss selv, vi skulle bare ha sex med ektefellen vår, og kvinner skulle jo helst eller hadde jo ikke noe seksuell trodde man dem som havna på på sykehuset med sånn type hysteria eller skamfølelse det var det som gjorde at de følte seg sinnssyke at de ikke fikk på sig selv eller skamme seg for det ikke at de hadde onanert
2: men men hvis vi nå snackar om sinnessjukdom och och hysteri då vi ju faktiskt komma till dit at orgasmer var ju faktiskt behandlingen mot det. Altså man hade ju över det finns ju någon moderna filmer om man kan se detta här nå alltså på kino och sånt. Um, men men, men altså det lagde dyrrare som gjorde at kvinner fick mange orgasmer, och man trodde at dette skulle hjelpe dem emot hysteri och de skönte så syns det en del av dem, inte helt sammanängen mellan eh, orgasme og och det, det sexualitetsdiff eller att det var orgasme de fick då. Men jeg tror jo det hjalp, eh, altså, å, å få alle de orgasmene. Og så er det um, interessant at
1: man, eh, det var ikke syndig, for det var en legebehandling å få, få orgasmen, yes. men, men du kunne ikke gjøre det selv eh, hvis du ja. ikke hadde en partner. Det var kun med samleie.
2: Men her er det en eller annen sånn misforståelse at godt blir til vondt. Altså, dette her er en slags myte. Altså, hvis du gjør for mye av noe godt, altså, sex så vill det gå over till att du plötsligt bynner och 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 ska övergripe dig eller du uh, slutter på jobben eller alltså där där jeg, jeg tror det ligger under. Altså hvis det er for mye av dette gode, så blir det til ondt. Og det er jo ikke sånn at godt avler vondt. Nei, det er
1: jeg helt enig i. Og den, ja, den, hvordan vi har sett på onani orgasmer, det er jo frem til sånn 1600-tallet så kunne man jo finne malerier av onanierende munker, exempel, eksempel. Så det var en sånn kjempefokus på den her, når vi skulle ha fokus på hva er det å være åndelig sunn vad Hva handler mm -hmm. det om? Og det var da man begynte å finne den her nede. Ah, onani, nei, det er kanskje ikke så åndelig sunt. Vi skal frastå fra det, og vi, vi skal på en måte ta makt over begjæret og, og klare oss uten. Mm -hmm. um, så, så historien vår er jo veldig
2: lang, men hva? Men, men en av grunnen at man ikke også forteller om orgasm i skolen, altså det, for jeg tror det ligger en retsel der, at, og, og, også for yngre barn, er at, ja, men hvis vi hvis de lærer om orgasm, og hvis de lærer om masturbasjon, så vil de begynne vi vil ha sex med hverandre. Og da får vi masse uønskede barn og masse sånn. Men där må, oh, ja, må vi komme med forskning. Ja, men der må vi komme med forskningen. Fordi i seksualundervisning, hvor de har lært om egennyttelse, eh, om orgasmer, så utsätter det faktisk, altså dette har jeg gjort større studier på, så utsetter det den såkalte debutalderen, altså når man har samleie første gang. Fordi nettop, det å kunne ha sin egen seksualitet, eller eventuelt ha seksualitet med andre uten samleje. det er jo bra og sunt. Eh, altså, det, det er en bra måte, det, det blir ikke sykdommer av det, det blir ikke uønsket graviditeter det. Eh, og det er jo faktisk en måte å kontrollere sitt begjær på. Man kan gå og bli kjempekålt på noen, eh, men man kan eie orgasmen sin selv, eller man kan bare deler orgasmen ikke nødvendigvis et samleie med Ja, Vi har
1: vi snakket om det her i andre episoder også, at man, barn også kan jo kjenne lyst at man har en mm -hmm. kåthetsfølelsen i kroppen også er det fint å vite at du må ikke være forelsket og ha någon andre som kan hjelpe deg med den følelsen dette kan, det har vi faktisk i instrumenten til å gjøre helt på egen hånd vi kan ha det godt med lysten vår og vi klarer å utføre det selv. Men vad er egentlig konsekvensen Hvis vi Når vi ikke lærer noe om orgasme som barn og ungdom, hva blir konsekvensen av det da?
2: Ja, det ene konsekvensen er jo at det blir vanskelig for folk å få orgasme, og alle får det ikke til på egen hånd. Altså, og det går igjen utover et godt seksualliv med deg selv og med andre. Og det er jo også gjort noen interessante undersøkelser på at man ser hvem har et vellykket seksualliv som voksne, det er de som masturberte og fick orgasmer som unge eller som barn. Um, og, og, og det er jo en mye større sjanse for å ha et veldig sexliv seksliv med andre, uh, hvis du har, eier dine egne orgasmer. Uh, så det tenker jeg er viktig. Um, og så er det nå en så sånn stort gap mellom at det er, man liksom i på nett og ukebladet og populærkulturen at man skal ha orgasmer nå, alle vet det både kvinner og menn ska ha orgasme når man har sex og så får man det ikke til og så skaper det prestasjonsangst kvinner som feiker orgasme ikke sant, for det må være det for et veldig kutt men jeg tänker at hvis det må det ikke, du kan ha bra sex uten orgasme, men jag tänker at hvis alle som har sex vet att jeg kan få orgasme når jeg selv vill. så gir det en trygghet og mindre stress og et mindre liksom, ja, en ro i en seksuell relasjon med en annen. Hvis du er trygg på at jeg eier orgasmen min, og jeg vet hvordan jeg ska få det til selv,
0: Samtidig når vi da ser på dette med orgasmer og det å lære det til barn og unge, eller, ja, barn og unge, å lære om dette, og dette med den der skepsisen som tydeligvis har vært der tidligere, og det virker som henger igjen, så har man jo da at detta har vært noe som har vært litt komplisert, særlig for foreldrene. Men jeg tenker jo da at som forelder, så har jo i hvert fall jeg et ønske om at også barna ska få et godt forhold til sin egen kropp, et godt forhold til hvordan de er runt andre kropper, et godt forhold til sine egne orgasmer og sin egen nytelse, rett og slett det vil jo være med på å gi dem et godt liv eh, seksuelt sett i fremtiden, eller et liv i det hele så vil jo dette være med på det, så... Sånn at eh, jeg anerkjenner at dette har vært et sånt litt komplisert tema for foreldre. Mm. Det, det kan jeg ikke la være å anerkjenne, men samtidig så opplever jeg det som litt synda med tanke på at dette er en viktig del av de unges liv i fremtiden.
2: Men da vil jeg gjerne referere til datteren min, 11 år da hadde vi en veldig bra samtale det begynte egentlig med at hun spurte om ballongene som de guttene drev og blåste opp på skolen som var kondomer men det viser seg at det hun egentlig ville snakke om var onani og orgasmer og, og heldigvis så ble jeg i den samtalen lenge nok til å ut det og jeg forklarte en del vi snakket om dirrer vi snakket om altså mange forskjellige ting da. og så sa hun, mamma dette er det jeg skal referere mamma, jeg er så glad at vi hadde denne samtalen nå, for hvis hvis vi svärde ventet till det hadde 10-åring så hade det vart för klint att snacka om det med dig.
1: Det är ett så gott exempel och det är ju man ser ju det snack med barnen om det för det blir flaut. Eh så sånn att man på mode den måste få en möjlighet yes. att integrera det i sig för det blir på flaut att sörra och snacka undersöka. Eh när man snackar om barnen sina då eh visst man ska föredrag för föräldrar eller andre som har barn då. Hvilken sexualitet ønsker du barn barnet ditt ska ha når den blir voksen? Ønsker du at de ska ha et godt liv, være i stand til å kunne nyte det som kan være veldig fint med sex eller egen seksualitet? Da? Men jeg kom bare på ett eksempel som jeg har lyst til å om. For litt over ett år så var jeg utenfor kondomeriet i Oslo og møtte på noen unge voksne sånn i 1920-årsalderen. Da fortalte jeg at det er som cirka 30 prosent av jenter som klarer å få orgasme under sex kun ved bruk av penetrering i skjeden. Det betyr altså at flertallet må stimulere kliteris direkte for å oppnå orgasme. Og, og svaret jeg fikk, det burde kanskje ikke overraske meg, men det gjorde litt likevel, for de fortalt att- alle i jentegjengen deres løy om at de fikk orgasmer under penetrering alene, sammen med partner. Og da var det noen som begynte med å si at, ja, jeg får orgasmer når jeg bare har sex med partneren uten at vi gjør noe mer. Og da følte resten en sånn kjempetrang til å lyve for å passe inn, for at den gikk med en sånn tenk, er det meg det er feil med, for jeg er for ikke når vi bare har penetrerende sex, og så törr man heller ikke å si det til venninne sine, så lyver man for å passe in og man lyver også til sekspartneren sin, som gör att dem heller ikke blir helt kjent med hva er det du egentlig liker, og, og da mister man litt den grunnlaget for sexualitet som er gjensidig nyttelse når vi ska ha det med andre som jeg synes er veldig leit.
2: Ja, og da må vi jo til det der orgasmegapet som jeg så vidt nevnte i sted mellom kvinner og menn. Altså, som har gjort det at menn får veldig mye flere orgasmer i heterofile forhold altså, enn kvinner um, under sexen. Og, og det burde jo vært omvendt, for kvinner kan jo få 10, 20, 30 orgasmer på i en elsket stund, mens en mann kanskje kan lære seg opp til å få to, tre, fire. Så orgasmegavet burde vært den andre veien, men det er ikke det. Og det er blant annet fordi man feiker, men det er også fordi jeg tenker, det er den ene tingen, det har jeg hatt, jeg jobbet jo som journalist og redaktør i Cupido, och da hade jeg en del telefoner in. Og der var det en mann, de hadde vært i åtte år, og han klarte ikke å gi henne orgasme, og nå hadde en vibrator, och de fremdeles klarte ikke å få orgasme. Og så, spør, og så sier jeg «Ja, vad gjør du da?» «Ja, nei, jeg holder på i hvert fall i ti minutter» og jeg bare um, «Veldig mange trenger en time særlig hvis de ikke har fått det før så trenger man tid» Så det var det ene tingen, og, og den andre tingen jeg sa, ja, hvordan gjør du det? Nei, han bare tok den liksom rett på klitoristuppen og holdt den i 10 minutter. Og da har jo den dovnet bort for lenge siden, så det er noe med å vite noen teknikken her. Du må være til fra, til og fra, gjerne bruke bekkene så man får liksom en rytme, eller så dovner eh, klitoris bort. Dette kan jo gjelde det samme hvis man bruker en vibrator på en penis, den kan også bli ganske doven hvis du holder den eh, hele tiden. Um, så dagen etter ringte han meg. De hadde vært gifte i 8 år, hadde prøvd länge, hadde prøvd å være sekspositiv, og sa hun har fått sine tre første år løsmer.
0: De kom på rappen,
2: ja. Ja. Og, og, og dette, er med, dette er grunnleggende kunnskap som man må vite. Det nytter ikke med fem minuter samleie. Altså, fem minutter slikking, fem minutter samleie. Dette er den normale no norske seksgreia, som disse jentene utenfor kondomeriet snakker om. 5 minutter samler jeg, og så skulle man liksom ha kommet
1: veldig få slarere. Det man glemmer litt, det er det vi sa innledningsvis. Orgasmesenteret sitter i hjernen vår. Når jeg begynner å tenke, å nei, tenk om jeg ikke får orgasme nå. Da er ikke jeg sånn som de andre. Å nei, hva tenker han om meg? Er det här bra nok? Så, så tar du jo bort fokus fra hva som er godt, og det blir kjempevanskelig å få orgasme
0: det som er, kan jo være en ting for det var jo dette i begynnelsen med at dette sitter i hodet som du peker på det kan jo gjøre det litt lettere å holde det til mer enn fem minutters samleie vis man ønsker det da at, jeg må innrømme at jeg husker tilbake som uh, ung, ung man at uh, det, dette kunne jo være en utfordring det kunne være fint å tenke på noe annet litt, sånn Ja,
1: den er litt omvendt hvis, hvis du ikke har lyst til å få orgasmer like raskt, da kan man tenke på andre ting uh, og det samme gjelder mm. jo motsatt hvis du har lyst til å orgasmer, så må du fokusere på det som er deilig og ikke, ikke ta bort fokuset da
2: men här er det også sånn hvordan man ser på sex og jeg må vel si at det har vært en litt sånn maskulin måte å se på en, et elskovstund det liksom begynner litt mykt og så blir det litt sterkere og sterkere og så ender det med orgasm og så er det en sånn liten kosetid og så er man ferdig og det er klart at hvis man er ferdig etter at man har kommet og dette gjelder kvinner og menn så kan det være viktig å vente men jeg tenker det, man trenger jo ikke ha det sånn man må vite att man kan fort fortsette å stimuleres, og at kroppen består mer kjø enn kjønnsorganer. så som du sa, man skal stimulere hjernen, men også resten av kroppen. Hvis du liksom, åh, man er for kjelen på, etterpå, eh, så kan man jo fortsette å stimulera andre deler av kroppen og utforske det. Og så blir man kanskje stiv og våt igjen, og kanskje har lyst på mer... Så er det, det viktig
1: å vite også at man har undersøkt mens og kvinners orgasme. Og det man ser er at man når et plateau på to forskjellige tidspunkter hvis man starter samtidig med menn og kvinner. Så man er nødt til å huske på mm. at kvinnen bruker litt lengre tid for å starte fuktproduksjonen i skjeden, bli kåt, og også få orgasme i gjennomsnitt enn menn. Så det betyr at man er nødt til å begynne med litt forspill også hvis man skal ha, ha sex og har lyst til å orgasme som orgasme noenlunde samtidig.
2: Ja, jeg är så nylig på alltså på Nyt café jeg har ju såna online caféer nu. Det är där som driver Nyt Festivalen, som någon av oss också är involverade i för övrigt. Eh men men och med en dame som drev med tantra, våg orgasmer, och der är det ju väldigt mycket det där att ja, kan vi ikke bare være i det gode? Hvorfor skal vi liksom ha orgasmen? Vi kan være kjempelenge på det stedet. Man må ikke videre. Altså man kan godt være på det plateauet, både som menn og kvinner. Og det er jo mye av det som dreier seg om i tantra, å kunne være liksom, lenge og bare ha det godt, uten at man må nå noe klimaks. Og så kommer det kanskje å bli sterkere enn det hadde vært. Om du fikk det etter fem minutter, hvis du venter 50 minutter, så blir det sterkere. Bortsett fra at jeg mener at for å ta ut, bort nog av det stresset med fåe orgasmer eller ikke så är det väldigt lurt att få en liten för det är ofta en liten orgasm hvis du håller på i 5 minuter. Vet sant så får du en liten mm. orgasm ganska tidigt. Eh och så kan du bygga upp till större orgasmer efterpå så slipper det blir så mycket stress runt det för sånn jag upplever att det är liksom orgasmejag, ikkja sant? Det är stress och någon har sagt att jag är bidragande för jag fortæller å du kan få så många orgasmer och det är så viktig. Eh men men jag syns det är viktigt och få sagt att absolut alle människor kan lära sig att få orgasm. Tillbaka till det du sa tidigare Marita om att att du inte behöver fysisk stimulering en gång. Alltså det är ju gjort forskning alltså den boken som heter The Science of Orgasmswell Beverly Whipple. Ehm, hvor där folk som, har, som er lam fra nakken och ned som får orgasmer Och det är lite viktigt att veta fordi folk tror liksom det ene er, ja, jeg er ikke en sånn person som forgasmer, man gir opp, men, men det er også noe med, å, det er en viktig kunnskap å si man kan, man
1: kan også få orgasme faktisk av erogene soner, og, og folk som har mistet funktion. for exempel fra bryst og ned, så kan mm. man bruke Arvev og trene opp til en sensitiv erogen soner. Det absolut absolutt mange, mm. mange måter man kan trene på. For spørsmålet om hvordan det påvirker barn og ungdom hvis man ikke får lære om orgasmer, det har vi snakket lite om nå. Og det finnes jo veldig mm. mange myterheter knyttet til sexualitet. og de får liksom lov til å leve litt videre i samfunnet så lenge vi ikke lærer opp barn og ungdom til å kroppen sin mm.
2: ja. ja jeg, jeg tror en av, en av tingene er at altså det er to, to ting som kjemper imot oss nå, det ene er at man tror at barn og unge lærer jo alt på nettet likevel det är liksom den här sidan. Ja. Eh och det är vanskligt att navigera kunskap och okunnskap där så, så det är det ena. Det andra som är lite vanskligt akkurat att snacka om orgasm för jag tror att en del vuxna känner att det nästan är sex. Alltså, vi säger snackar om orgasm, ser märker snackar om, om min eller dina, så är det väldigt sexuellt bara att snacka om det. Och då syns det är vanskligt att göra i ett rum med barn. För det är liksom det er Sant? snakke om å komme, snakke om å sprute om det blir sekssnakk i seg selv så det er noe med å også, som tips til de voksne, man må øve sig sammen med andre voksne på å snakke om det på en veldig liksom, rett fram, men ikke seksig måte ikke sant? lære seg å bruke ord som man tänker ja, men dette kan jeg klare å si uten å rødme dette, det, er, det er en trening i å snakke om seks faglig ikke bare tenke at nei, nå er seksskjettet, ikke sant? Altså, sånn, kom det? det er sånn, hvor kom liksom, du? Det må ikke være skittent. Det, det, det det. Nei, det må ikke være skittent. Det kan være ganske sånn faglig, ikke sant? Og da er jo kanskje nettopp det å gå til naturfag, eller um, um, ja, spesielt det, for eller så snakker vi jo veldig om rundt samfunnsfag, det er veldig sånn å snakke rundt seksualiteten. Uh, hva eh uh, och sånt menns bruk mer fagliga begrepp lære sig om fagliga begrepp och kunde se si klitoris faktiskt som ett kroppsdel ikke som sex prat. Det må man öva sig på. Det er på. helt
1: jätte. Och du nämnde när det, det paret som ringte in till dig som hade varit gift värde 8 år, eh, hadde man lært mm. på skolen at eh, på glansklitoris, alltså den lilla ärtan som vi känner till, sa mm. man cirka 9000 nerver, mens på penis, eh, glanspenis, alltså den typen på penis som er för så vitt eh, större i areal, har cirka 4000. Eh så där kan man liksom tänka mm. eh, det tryck jeg vil ha på pinnesodet mitt, da må i hvert fall halvere det, hvis jeg skal ha direkte på glans kliteris for eksempel. Mm.
0: Men Marita, i den praksisen du har, hvordan står det til der med, vad skal vi kalle, onanikunnskapen hos folk da? Det er jo kanskje et spørsmål. Det,
1: det, det er et kjempesprik eh, fra dem som har en god egen egenseksualitet og onanerer mye. Noen synes de onanerer for mye, og vi må jobbe litt med skam, men eh, jeg opplever også en del både män og kvinner som ikke vet hvordan de skal onanere eh, og har tatt med sig kanskje også litt sånn alternative onani metoder inn i voksenlivet da. At man for exempel gnukker på noe for å få orgasme, eller um, man har ikke noen metode for å komme rast nok, man har ikke blitt kjent med hva, hva liker jeg egentlig, som gör at man kanske får nesten litt sånn skrubbsår, eller uh, bruker toalettpapir når man onanerer som det blir vondt. Så, mm. så noen ganger så, så må jeg gi litt opplæring i ulike onaniteknikker man kan prøve på for å finne vad som fungerer for en, og jobbe sig gjennom egentlig, mye handler jo om skam, føler jeg. dem som har disse onaniteknikkene, at man, eh, man har ikke tort å spørre. Eller. Men, men hva, slags, hva, hva slags
2: råd kan du gi, sånn helt konkret, sånn at ikke vi bare går rundt grøtene også, men hva, hva hvordan kan folk åndanere bedre? Og
1: jeg pleier å tegne opp anatomien. Jeg går litt inn i naturfagen her faktisk, mm. så gir jeg litt beskjed. Ja. Jeg tegner opp hjernen vår, hvor ligger orgasmesenteret. Jeg tegner opp hvordan vi kan bli påvirket til å miste denne lystfølelsen, at vi tänker på oppvaska, middagen, de tingene. Så mm. Mm. først så jobber med lysten at du skal ha litt lyst når du ska ha det hyggelig og fokusere på det som er godt og deilig og så kan man snakke om anatomien til klitoris for eksempel, hvor kan det være fint å ta og snakker om
2: ikke bare på tupen, men på, på sidene,
1: sidene for eksempel. På har vi mest følelser i skjeden, det er de første fem centimeterne, og innover det så er det litt ulurt å ha for mye følelser, for det kan også være en fødekanal. Så jeg gir litt anatomiske opplevering, og så er det, det er ikke noe feil i å få orgasm i å knukke, og hvis du har et problem med det, så, så kan du fortsette med det. Det er, jo, det er ikke noe som er feil, men jeg oppfordrer folk til å kjenne litt etter, og ikke tenke nettopp som du sier, den, hvis man legger vekk orgasmen litt, og bare bli kjent med kroppen, var er det Var dette godt? Var det ikke godt? Ok. Um, så, så det er... Uh. Men,
2: men du har jo tid i en sånn seksologi-sesjon som forhåpentligvis flere, hvis det kommer enkeltpersoner eller part til deg, men jeg har jo drevet en del undervisning, så, så jeg vil gjerne gi noen kjappe råd som bare funker fort, för det någon vill ju ha de, og det det bästa rådet jag har kommit på är vis för att många klarar att bygga upp och så börjar de nervosargasmen och så vuff så bara liksom faller hela listan och middagen kommer in i huvudet og allt det där. Ehm men då är det sån at det är svårt att koncentrera sig om mer än tre ting på en gång. Detta är en sån där lureväg. Eh och det är så visst du för exempel stimulerar könsorganen, kysser det er tre ting. Da, da er
0: det hørtes det... komplisert ut for, meg, for min del, så du ikke klarer men... å sammenligne eller gjøre tre ting samtidig.
2: Nej nej men den ene kan jo være en en dirrer som bare ligger for eksempel på klitoris, ikke sant? Um, du kan ta på brystfortene selv og så kysse. Altså, bare for en eksempel. Eller hvis du har veldig sterke fantasier, så kan du stimuleres to steder på kroppen og, og uh, ha den fantasien. Da har det ikke plass til en tredje ting. Eller det som også er en sånn der igniter, Enland slår smärtefölso det kan vara allt fra liksom bli bitlit på armen, sugmärke på halsen, bara liksom sånn klyp på bröstvorten när det börjar att närma sig för att det kobbler du ut väldigt effektivt alle de der vanskelige tankene, skam og sånn, du, du klarer ikke å huske på dem så, så det er også noe å lære noe helt sånn fysisk, for ofte så er det så mye sånn vi må tanke, vi må slappe, vi må bla, bla, bla. her føler jeg bare at jeg må ja. si eh, når du ser
1: kli på nippene, mm -hmm. da er det så viktig at man er litt kjent med seg selv, og hvis man tenker det her ska jeg på partneren min <laughs> så, så vet du ikke hva vi er litt sensitiv for, for erogene soner og, 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 og kjenne deg litt fram um, men jeg, mm -hmm. det er jo mange med Metoder, og det er greit for dem som lytter på som sliter litt med orgasmer at man kan få hjelp av seksologiske rådgiver også for eksempel det mange har ikke kontakt med kjønnsorganet sitt eller reprodutivorganet at man, det er bare tissen og er ikke vant på å kjenne på lys, takk, kontakt så det finnes pustøvelser for å prøve å kontakte hjerne og, og skjede for eksempel så det finnes mange tekniker og det er hjelp å få
2: men jag bara må säga si en till alltså pust det att lära sig några måter att pusta djupare på djupare og bättre orgasmupplevelser det att träna muskler djupare och bättre och starkare orgasmupplevelser så det är också sån helt fysiske ting som man kan träna på och få hjälp til hur man gör tänker jag hos sexologer då. Hur är det? Ja.
0: Altså, men det är ju sån att man ska ju lære dette på en eller annen måte og her opplever jeg at det er et, vi det, en diskrepans mellom eh, hvordan samfunnet, hvilke beskjed samfunnet gir eh, og det er, går ju litt på noe som går på aldersgrenser fordi at hvis vi da, man kan si veldig mye om porno eh, mm. og jeg er veldig delt i hvordan jeg omtaler og ser på porno som noe man bruker i den sammenhengen her, men Eh, og særlig overfor elever, så sliter jeg litt med å anbefale porno, fordi at de fort så blir, får et preg av at her finner du seksualitetsundervisning, og det er ikke det jeg mener, men det å kjøpe porno i Norge, eller se på porno, så skal man i prinsippet være 18 år. Eh, og dette er jo da man eh, får da nyte dette, eller bruke dette som materiale, men samtidig så sier vi jo det at man kan ha sex fra man er 16 år, Uh, o vi vil jo kanske helst at de blir trygge på sa sel kjenner sin egen sexualitet. Først før de mindreå eksperimenteere med andre männnesker inne i denne mixen når at de kal bli trygggge på detta og så får man nu ke den no? Uh, Vilkke middeller har til denne egen sexualiteten? før de kommer i gang med den sexualiteten sammen med andre. Jeg, det, her kan jo det regelverket bedre enn meg, men jeg husker i hvert fall fra min egen ungdom at det var sånn at du får ikke kjøpe vibrator på kondomeriet før du var 18 heller. Mm -hmm. uh, det, det, det ligger liksom i en del av dette at det er en diskrepans mellom vi vil gjerne att du skal bli trygg på deg selv først, men du får ikke disse hjelpemidlene, det må du klare helt selv.
2: Men den diskrepansen ligger jo i hele, hele læreplanen også, for du skal på en måte lære først hvordan barn blir till. Og så får du liksom om, om liksom, det er liksom det viktige å lære, og så kommer liksom dette med onani, det kommer liksom i 10-årene, eller liksom, mye senere. Sånn at det er også noe med at, ja, men lysten, den kommer jo først, det burde man jo lære om i barnehagen og førsteklasse, mens, mens det der å lage barn, det, det burde ikke være aktuelt på mange år enda.
1: Ja, nå, nå har vi jo snakket egentlig ganske lenge eh, om fordeler med orgasme og konsekvensen av å ikke lære om det, og de vanskne man kan ta med seg i voksenlivet også, nettopp med det vi, vi snakker om nå. Men hvilke forslag har dere for å endre situasjonen
0: da? Hvor, hvor starter man egentlig? Dette er jo vanskelig da, jeg kunne jo savnet at vi snakket mer om det offentlig, og jeg må innrømme, jeg synes også det er vanskelig å skulle snakke om det, så jeg synes det er veldig gøy å høre på dere to så snakker om det såpass mye, men det er jo fryktelig spennende, og det tror jeg det er mange flere som tänker om disse temaene, og det er jo... Jag tror att vi pedagoger er nødt til å lære mer om hvordan vi skal gjøre det på en måte som ikke gjør at vi håller på å finne det nærmeste hullet i bakken og hoppe ned i, og det, det krever jo litt kompetanse som vi har snakket om før. Mm.
2: Men jeg tror, tror den ene gruppen som vi nok må lene oss på er helsesykepleiere som som kanskje kan klare å snakke om dette på en, på en litt mer sånn helsefaglig måte, og så tror jeg den nye gruppen som trenger læremidler og, og opplæring, er altså naturfaglærere, som vi har vært borte flere ganger her, altså, som kan snakke om det på en veldig sånn naturfaglig måte. Um, det det har varit har varit fine steder å byene. I tillegg så må det selvfølgelig lære midler til og hvis, jeg vet jo at det er et sånt prosjekt i, i England som gir eh, seksopplæring med helsesom eller si, healthy porn for uh, ungdom og, og kanskje man skulle hatt noen mer sånne prosjekter altså for, fordi porno er jo ikke enten dårlig eller bra. Det er jo begge deler, sånn man kunde jo også tenke seg at, eller vi kaller jo ofte god porno for erotikk da, sånn at liksom, hva, hva kan være gode inspirasjonskilder for barn og unge, som, som, som er det liksom, den gode, den gode pornoen? Og så
0: er det jo viktig da, når vi snakker om dette till och med naturfagslærere, og andre lærere, og helsesykepleiere, jeg så er det jo det at det, det finns jo en oversikt over vilken kunskap som skal ligge i denne seksualitetsundervisningen knyttet til disse seksuelle rettighetene vi har, som hver en helseorganisasjon har tratt frem det at vi har rett till en seksualitetsundervisning vi har rätt på seksuell nytelse mm -hmm. og vi må lære oss å se det positive rundt sexualiteten for å kunne nyte, nyte den mm
1: -hmm. Ja, for det er jo, orgasme er en helt naturlig seksualfunksjon som kan gi oss stor glede og nytelse her i livet da, og dersom om vi derimot føler skam, prestasjonsangst eller distanserer oss fra sexualiteten, så kan orgasmen virke som ett mas eller noe som det er vanskelig å sig seg til. Da. Men god sexuell helse er litt frihet fra skam, og kroppen var er ganske fantastisk. Og da ønsker vi å avslutte med å takke alle som har funnet veien hit og brukt tiden sin nettopp på orgasmer. Vi i Pedsekspodd kommer til å lage en serie med podcaster hvor vi drøfter ulike problemstillinger knyttet til seksualitet og pedagogikk. Dere som lytter kan også sende oss temaer dere ønsker at vi drøfter her i podkasten. Forslag kan sendes til pedsekspodd gmail.com.
2: Og vi håper at du kommer igjen.
0: Tusen takk til deg som har hørt på denne snikketiden. På tirsdag så kommer det en helt vanlig episode av Lektor Lomstadens innfall akkurat som vanlig. Dette har rett og slett vært litt i stedet for disse reprisene som jeg vanligvis sender tidligere på lørdager, nå på fredager. Sånn at dette er en del av extra innholdet på Lektor Lomstadens innfatt. Så jeg håper du har satt pris på det. Hvis du kunne tänke dig å høre mer på Ped6-podden, så finner du den ved gå in på ped6pod.no, eller ved å søke opp på Ped6-pod i det podkastprogrammet du hører på til vanlig. Så det håper jeg du vil gjøre hvis du synes dette var interessant. Podcast-episodene der ha et pedagogisk tilsnitt, og handler jo nettopp om at mennesker som jobber med mennesker trenger mer informasjon om kropp, sexualitet og så videre. Så nå tenker jeg at du skal få lov til å gå tilbake i listene mine på Tack för lumstan sin fas så finner du nog mer att kosta med några i helgen och så hoppas jag vi ses på tisdag. Hej hej.